0: Vou fazer uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Há quantos anos você foi criança? Hum, hein? Fala aí para quem está ao seu lado. Quantos anos você foi criança? Hein? Cento e poucos? Não entendi. Outra pergunta difícil. Que tipo de criança você foi? Você era uma criança chorona chata, esquisita, você era uma criança alegre, feliz, gente boa, se relacionava bem, que tipo de criança? Quantas crianças nós temos aqui que eram crianças chatas? Levantem suas mãos, olha a irmã ali, honesta, duas, Deus abençoe, tem um rapaz ali com a cabeça abaixo, é, tem, e quantas crianças foram gente boa aqui? Criança e gente boa, olha, tem gente que não votou em nada, eu não estou entendendo, então você não foi, se você não foi, você não é e nunca será. Entendeu? Então você não existe. Vou perguntar de novo, quantas crianças estão aqui e foram gente boa? Quantas pessoas aqui estão mentindo? Você, irmão, está exonerado. Você está doido para ser exonerado desde sexta-feira. Você confessa publicamente que você está mentindo. Que isso, irmã Raquel, Deu um jeito nesse garoto. Não tem jeito, né? Pois é. E, e, e como é que é o, o, os pais de vocês, hein, gente? Hum, quem aqui apanhou de vaga de marmelo? Ixi! É isso tudo? Deu jeito? E de chinelo, quem aponta é de chinelo? Mas os psicólogos não deixam, hoje a gente dar nem uma pomodinha. Caramba! E quem levou pelo menos umas cinco palmadas em criança? Levanta a mão aí. Gente, nós estamos diante de uma rebelião. De gente rebelde, gente ruim, gente má. Eu era quieto. Não tem um jeito de ter sido uma criança quieta? Fala a verdade. Uma criança quieta, meu irmão foi muito quieto. A gente gostava de andar sob telhados... E um dia tinha um vizinho vendo televisão, de repente cai o meu irmão na frente dele. Foi um negócio, assim, sensacional. E minha mãe fazia assim com a gente, ela ia na casa da, do vizinho, na casa de um parente, tinha muito isso, né, levar as crianças para visitar, tomar café na casa de não sei quem. E ela dizia assim, não mexam em nada. Toda mãe falava isso, né. Não mexe nada, não pode mexer em nada que tem na mesa da casa da pessoa, não pode ficar correndo pela casa. Olha o que, que a mãe pedia à criança. Vê se isso psicologicamente é normal. Não pode correr, não pode mexer em nada, não pode falar besteira, e nem falar alto, não pode respirar forte. Quer dizer, você pede tudo aquilo que a criança não consegue fazer. Isso é uma maldade. E aí vinha depois o castigo de minha santa mãe, que dizia assim, se vocês fizerem alguma coisa, vocês serão punidos. Punidos. E o pior, quando ela fazia visita, a uma família pela manhã, por quê? Eu vou explicar aqui, porque é claro que eu e meu irmão Vanderlei, minha irmã não era nascida ainda, minha irmã foi um acidente, que veio dez anos depois e nós ficamos com extremo ciúme, porque agora toda a atenção era para aquela garota e tal, e os dois já criados, eu com dez, meu irmão com nove, eu já tinha tido uma manifestação de ciúme, por favor, vou tá estar gravando esse negócio? Uma manifestação de ciúme quando meu irmão tinha nascido, porque eu tinha um ano e aprendi a andar. Dizem, eu não me lembro desse o fato, que com um ano de idade eu puxei as pernas do meu irmão do berço e dei um tapa nele. Eu sinceramente não acredito que tenha feito isso, mas dizem, dizem isso. Quando nós chegávamos pela manhã na casa de uma pessoa, fazíamos tudo aquilo que ela tinha dito para não fazer, e ela dizia assim, olhava e dizia assim, vocês vão apanhar em casa, irmãos, se você é pai e mãe, primeiro que você não pode hoje fazer nada disso, mas como que você promete uma criança para o futuro ela apanhar? A gente gerava uma crise de ansiedade, pelo momento da, do sofrimento que iria chegar, e olha, a partir daquele momento nós ficávamos ótimos, eu me lembro, eu me lembro que nós ficávamos quietos, agradávamos nossa mãe, pegávamos até água no filtro se ela pedisse, tudo nós fazíamos, mas ela era tão boa mãe que ela não esquecia, e quando chegávamos às vezes à noite irmãos, o troço foi de manhã, eu já tinha passado 12 horas, ela dizia assim, eu não esqueci, e por aquilo que vocês fizeram, e pela minha promessa, vocês vão apanhar, e a gente saía dentro de casa chorando, gritando, e ela vinha atrás com aquelas coisas, aquele chinelo, aquela coisa um dia meu irmão também, que era muito gente boa, combinamos de tirar todas as bandeirinhas da rua numa festa de São João. Tiramos, tiramos, já tinha passado a festa, mas ela não contava. Nós levamos para casa, sensacional, conseguimos subir nos lugares e desarmarrar as bandeirinhas. Era muita bandeirinha colorida, aquilo fascinou a gente. Eu não tinha sete anos, me lembro exatamente do fato levamos tudo para casa, só que a gente não contava com a ideia do meu irmão, fantástica, qual foi a ideia dele? Vamos fazer uma fogueira, só que as bandeirinhas estavam dentro de casa, e foi feita a fogueira de Israel, foi feita uma fogueira irmãos, dentro da sala, quando ela viu, estava pegando fogo na cortina também, e foi uma coisa sensacional, numa casa de 50 metros, vieram vizinhos com um balde d'água, com tudo, e as bandeirinhas pegaram fogo, nós ficamos muito tristes, Única razão, porque as bandeirinhas se queimaram. <risos> Criança é gente boa, não é não? Como eu e você fomos muito gente boa. Então, leia comigo Mateus capítulo 18, porque nós pregamos sobre todas as áreas que se apresentaram aqui nos últimos cinco cultos, e hoje vamos fazer a mesma coisa. Esse texto está em Marcos, Mateus e João. Ou, desculpa, Marcos, Mateus e Lucas, não está em João. Mateus 18, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Quando uma criança colocou-se no meio deles, chamando uma criança e colocou no meio deles, e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus, quem recebe uma destas crianças, em meu nome, está me recebendo, mas se alguém fizer cair no pecado, um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar, nas profundezas do mar. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Nesse momento, vocês vejam a imaturidade dos discípulos. No Evangelho de Marcos, diz que esse episódio acontece em Cafarnão, uma pequena aldeia, aonde mais uma vez Jesus entra, a mesma aldeia que Pedro tinha sua família, sua casa, sua sogra morava ali, a mesma aldeia que muitas coisas aconteceram, e o que me impressiona é que depois de um tempo de ministério, vejam isso gente, andando com Jesus, estando manhã, tarde e noite com Jesus, ouvindo os milagres e vendo os milagres, escutando as preleções, os maiores sermões da história, tiveram, aqueles doze, o maior privilégio que uma pessoa pode ter, o privilégio de ver encarnado o Filho de Deus, de ter andado com Ele, há na Bíblia, no Novo Testamento, relatos de sermões que foram pregados exclusivamente para os doze. Inclusive o Sermão da Montanha. Segundo alguns intérpretes, ou a maioria deles intérpretes da Bíblia, o Sermão da Montanha foi dado primeiramente aos doze. Tiveram o privilégio de ouvir, de ver, de experimentar. Viram milagres, viram tantas coisas, mas o que impressiona, é que ainda a maturidade do Evangelho não tinha chegado a eles. Por quê? E olha que a grande lição para mim para você, meu irmão, minha irmã. Porque eles estão discutindo. É interessante quando você faz a comparação dos Evangelhos, experimenta estudar a Bíblia fazer isso, você pegar esse mesmo texto aqui, essa mesma narrativa está em Marcos 9, essa mesma narrativa está também, coincidentemente, em Lucas 9. Então está em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 18. E quando você traça a comparação dos evangelhos, você coloca um texto do lado do outro, você percebe detalhes muito interessantes que às vezes um evangelista registrou e outro não. Marcos vai dizer que eles estavam conversando, meio que constrangidos talvez, ou não. E Jesus pergunta assim, o que, que vocês estão falando, de que, que vocês estão tratando? Eu imagino até, que eles estavam caminhando para Cafarnaum, andando dentro da cidade, deram um passozinho para trás, e começaram a falar entre eles, sem que Jesus ouvisse. Isso é um engano de muita gente achar que Jesus não ouve. Mesmo humano, conhecedor mais do que os homens, ele pergunta assim, vocês estão falando de quê? E um deles disse assim, nós estamos conversando sobre quem é maior. Quem será maior? No reino de Deus. No reino dos céus. Irmãos, não há pergunta pior, não há reflexão mais infeliz do que essa, porque isso demonstra toda arrogância, isso demonstra toda soberba, isso demonstra todo o egoísmo, que estava no coração dos discípulos, dos doze escolhidos. Isso demonstra, o quanto eles ainda precisavam aprender, crescer e amadurecer. Porque eles estavam preocupados em quem era maior, em quem ou quem seria o primeiro, qual seria o cabeça. E, meus irmãos, a resposta de Jesus é extraordinária, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos: que, infelizmente, no nosso meio, até no meio da nossa liderança, eu estou aqui não falando especificamente da nossa igreja, eu estou falando do meio da igreja de Cristo, no meio da nossa liderança, no meio das igrejas, líderes podem ser pastores ou não, diáconos ou não, líderes de servos, de células, ainda tem muita gente, e tem muito líder, preocupado em ser o primeiro, comparando e preocupando-se quem é o primeiro do ranking, quem é aquele que tem o maior nome, quem é aquele que é mais importante, quem é aquele que é mais relevante, tem pessoas, e Deus sabe quem são, nós não temos poder de julgamento, que pensam assim, que esse pensamento, me permito usar essa palavra, luciferiano, sabe por que eu estou usando a palavra luciferiano? Estou aqui com uma nova expressão, porque esse foi o pensamento de Lúcifer, quando foi expulso das regiões celestiais. Ezequiel 28, Isaías 14, quando narram, metaforicamente, a expulsão de Satanás ou de Lúcifer do céu, se tornando ele um acusador, um satânico. A Bíblia mostra que o pensamento dele, e aqui nós não podemos... Saber detalhes porque a Escritura não nos dá esses detalhes. O desejo, o pensamento deles de ser igual a Deus. Por que eu disse deles? Porque a Bíblia diz que Lúcifer arrastou uma legião de anjos e que um terço das hostes angelicais caíram. Irmãos, este é o maior mistério da teologia. Por quê? Porque nós não sabemos, e não vamos saber aqui, como que num lugar celestial, como que na habitação de Deus, como que um anjo que Deus criou, e estava acima de outros porque havia uma hierarquia angelical, como entrou o pecado ali? Como é que eles desejaram ser como Deus? E por causa disso, esquecendo-se da onisciência, e essa sim pertence só ao soberano, há três coisas que só pertencem ao soberano, além de algumas outras mais exceções mais importantes. A onisciência, a onipresença e a onipotência. Aleluia. O que eu estou dizendo aqui é que só Deus é capaz de saber tudo, só Deus é capaz de estar em todos os lugares, e só Deus é capaz de ter todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por causa disso? Às vezes algumas pessoas, por falta de conhecimento da Escritura, dão ao inimigo um poder de... Onipresença, não, ele não é onipresente, onipresença é do Espírito de Deus. Ele não é onipotente, muito, muito longe disso, inclusive quando Jesus Cristo chegou a Gadara, eles tiveram, diz a Bíblia, que se curvar diante dele, pedir-lhe autorização para entrarem nos porcos. A onisciência, dita pelo próprio Jesus, pertence só ao Pai. E naquele momento ali, diante daquela soberba, diante daquele desejo, Lúcifer é expulso do céu e arrasta um terço das hortes angelicais. Como é que isso aconteceu? Como é que esse pecado entrou no coração? Como é que isso se estabeleceu? Nós não sabemos. Agora eu prefiro ficar com Deuteronômio, que diz que há mistérios que só a Deus pertence ao homem não foi revelado. E me lembro também do apóstolo Paulo, dizendo que um dia, um dia todas as coisas serão reveladas, louvado seja o nome do Senhor. Quando chegou no Éden, o pecado se repetiu. A mesma coisa se repetiu. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado foi o mesmo. Qual foi a proposta de Satanás na serpente para Eva. Ele disse, primeiro ele colocou em xeque a palavra do Senhor, ele disse que se você comer, você vai ser condenado e vai morrer, não é isso não. É porque você vai ser conhecedor, como Deus, de todas as coisas. O que atraiu, aquele casal, para cair, foi a mesma coisa que atraiu Lúcifer, o que atrai Adão e Eva e faz com que eles caiam no pecado, foi a sede, a arrogância, a prepotência de se tornarem como Deus, foi por isso, e leiam a teologia no Velho Testamento, que Lúcifer caiu. Foi por isso que Adão e Eva caíram e arrastaram toda a humanidade. A ilusão, a mentira, a prepotência, pensarem de ser como Deus. Os imperadores romanos, nos dias de Jesus, queriam ser chamados de Senhor. Era um império tão grande, tão rico, tão poderoso, um exército tão imbatível que eles diziam, e que iam ser chamados, de senhores. Mas eles, perderam a vida. E como diz Apocalipse, é só o Senhor, único, suficiente, digno, de toda a honra, de toda a glória, e de todo louvor, pelos séculos dos séculos. O pecado de Lúcifer, o pecado de Adão e Eva é o nosso pecado. Quando nós, queremos buscar, ainda que cientificamente, a tentativa, de produzir um ser humano, de clonar uma pessoa, essa vontade, de ser Deus, e é tão interessante, como a gente produz? Nós realmente produzimos muita coisa. Nós produzimos muita coisa. Nós temos uma tecnologia fantástica. Teve aqui pessoas que trouxeram os seus celulares, Miquel mostrou aqui o celular, aplicativos, um software avançado, uma eletrônica extraordinária, mas é interessante que o que a gente não consegue fazer é a matéria-prima. A gente não consegue, você chega no mercado hoje e você encontra todas aquelas bebidas feitas artificialmente, em laboratório, pesquisadas, mas a gente com a água só consegue colocar no copo, o homem não é capaz e não sabe como é que faz isso aqui, ele não sabe como é que faz a matéria-prima do que usam para os remédios, ele não sabe, criar, do nada, uma árvore, ele precisa, da semente, da outra árvore, ele não consegue, e esse homem é arrogante, esse homem nega a Deus, esse homem é prepotente, mas graças a Deus, porque é um povo, que está aqui hoje, espalhado pela terra, também, que crê num Deus criador e sustentador de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. E agora para nossa surpresa, os discípulos, querem repetir o mesmo pecado de Lúcifer, o mesmo pecado de Adão, de Eva e de muita gente no meio da ciência. Quem vai ser maior? Quanta gente buscando na competição ser o maior. Nesse mundo corporativo, competitivo, quantas pessoas querem ser o maior. Quantos líderes religiosos querem ser o maior. E é nesse momento que Jesus pega uma criança... E o texto diz que a criança foi colocada no meio deles. Olhem para suas Bíblias. Versículo 2. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro, Jesus, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança ou como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, é o maior no reino dos céus. Como diziam os antigos, um tapa de luva de pelica. Vocês querem ser maiores? Humilhem-se. Querem ser maiores? Olhem para essa criança. Nós podíamos aqui... Enumerar características da área infantil, do tempo de uma criança, do tempo em que nós, mais ou menos até os 12 anos, vivemos a nossa infância, a primeira, a segunda, a terceira, do nosso desenvolvimento básico. Nós podíamos aqui descrever várias características de uma criança. Mas eu quero, nessa noite, apenas ressaltar três. A primeira delas é uma característica muito interessante que a criança tem, que é a sua simplicidade e a sua pureza. Há um texto dos Evangelhos Comparativos, quando parece que a criança que Jesus coloca no meio é uma criança muito pequena. Alguns acreditam ser até uma criança de colo. E nós sabemos, pelos estudos científicos, que uma criança vai se desenvolvendo. Me lembro quando fiz minha dissertação de mestrado em psicologia, pesquisei o desenvolvimento da criança. Com base nos estudos de Piaget, um grande francês que estudou a criança... A gente pode ver que a criança vai se desenvolvendo na sua cognição. A minha dissertação tentava mostrar alguma coisa contrária ao que dizia, por exemplo, a própria psicanálise. De que o ato religioso na cabeça da criança era uma infantilização. E que essa infantilização perdurava até a idade adulta. E por pesquisa científica que Deus me deu o privilégio de fazer que depois de alguns anos, levado pelos meus mentores e professores, chegou à Espanha, num grande debate de um congresso na Europa. Ficou provado cientificamente, por essa dissertação, que a fé de uma criança se desenvolve como se desenvolve o pensamento racional. Que coisa linda! Não! A fé não é uma estupidez... A fé não é a infantilização do adulto. A fé não é a busca por um pai que já morreu, como eles dizem. Não. A fé se desenvolve. A fé de uma criança vai crescendo. Deixai vir a mim as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ai, quem impede uma criança de ir a Jesus? Quem pode impedir uma criança de ir à igreja? Quem pode impedir uma criança de ter uma experiência com Cristo? E elas têm uma pureza que falta às vezes a muitos de nós. Elas são simples. Elas são puras. Porque a cognição não está totalmente formada. O entendimento na consciência não está totalmente formado. Elas são facilmente enganadas por causa da pureza. Elas são facilmente manipuladas por causa da pureza. A pureza que... É a imagem, inclusive, de seres que não entendem e não conhecem a lei. E por não conhecerem a lei, por não terem cognição para conhecerem a lei, não entendem o que é pecado. Por isso que acreditamos piamente que uma criança que parte precocemente está nos braços do pai. O reino de Deus é feito de crianças. E nós, se quisermos entrar nele, temos que ter essa pureza, essa santidade, essa simplicidade que habita no coração de uma criança. O arrogante, o avarento, o metido, como a gente diz, como é que vai entrar no reino? Como é que vai entrar no reino quem não tem humildade para se curvar diante dele? Como é que vai entrar no reino um coração que não se quebranta? Como é que vai entrar no reino um orgulhoso? Como é que vai entrar no reino uma pessoa que não tem humildade? E quem tem uma criança em casa já teve, sabe da pureza. E como elas facilmente são conduzidas. E elas conseguem assimilar muito mais do que nós. São maleáveis. E elas têm um negócio que mata pai e mãe. Pai e mãe é pecador velho. Criança é pecador novo. Se eu perguntar para você uma matemática espiritual muito simples, quem pecou mais? O pai ou o filho? Não acredito que não ouvi nada. Vou perguntar de novo. Estou até pensando se vocês estão prestando atenção em mim quem pecou mais, o pai, a mãe ou a criança? Por que, que as mulheres disseram logo pai? Hum? Vou perguntar para os homens, quem pecou mais, o pai, a mãe ou a criança? Oh, agora... Pastor Paulo, as vozes dos homens estão fracas aqui. Nós temos que fazer um trabalho com esses rapazes. É claro que quem pecou mais... Foi o pai e a mãe. Vocês querem ver o que acontece? Uma das coisas mais. Como eu diria, um termo sem. Eu estou na internet, tem gente no mundo inteiro vendo, vai para o rádio, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas como eu diria de um pai e uma mãe que o que, que a gente, como a gente chamaria, que se mete em briga de criança? Se mete em briga de criança. Que toma o um partido. E criança, não! não pode ofender meu filho, a criança tem três anos, três, e ela brigou com a outra criança de quatro, e o pai e a mãe, cheios de problemas, problemas irmãos, eu sei que aqui não tem nenhum assim, problemas mentais, Que uma pessoa dessa tem problema mental, ela se infla, aciona, como dizem os psicólogos, a Ativa nele, naquele pai, naquela mãe, um complexo, um negócio esquisito, e ela quer que parta para cima da outra criança. Quatro anos tem a outra criança. E aí ela arruma, e ela chega ao pai e à mãe da outra criança, que é um casal, vamos digamos assim, com muita simplicidade, com muito cuidado, com muito zelo, pelo que vou falar, um outro retardado. Então, um pai retardado com a mãe encontra um outro pai retardado que agora aceitam a briga e os dois casais resolvem brigar por causa do conflito entre uma criança de três com uma criança de quatro irmão que gente que tem lá fora sem sabedoria como são terríveis e daqui a pouco o que acontece sem eles perceberem, eles fazem as pazes, eles fazem as pazes para a raiva dos pais, para o ódio dos pais, os pais se pudessem diziam, por que você levantou uma bandeira branca? Por que você voltou? Ele só está interessado no Godzilla do outro, no brinquedo, no, ele não, é só isso, é só isso, você, você que se sentiu agora um pai retardado, toma jeito, ele só está brincando. E os pais, gente, é sério. Tem pais que não falam com outros pais por causa de briga de criança. O que fazer? A criança é assim. E sabe o que é interessante da criança? Eles perdoam e esquecem. Não é verdade? Estão nem aí. Eles dão na cara e depois esquecem eles tomam a banana, é porque já tem neles um pecado, pecaram um pouco ainda, claro, tem pouco tempo de pecador, mas são pecadores, mas tem pouco tempo, então não tem muita experiência com a gente, de pecar, então eles vão, eles pegam a banana do outro, eles fazem o quê? E pegam o brinquedo, e dá tapa na cara, mas daqui a pouco eles se agarram, brincam, brincam, e os pais com cara de quê? Retardado. Então, por favor, quando olhar para uma criança, ver a pureza, ver a simplicidade, ver a facilidade que a criança tem de perdoar. Olhar para uma criança e eu fico preocupado, irmãos, com uma pessoa que está na igreja, não é, não é de você que eu estou falando, eu estou falando em uma hipótese, de uma maneira genérica, uma pessoa que está na igreja e não gosta de Criança eu vou perguntar, tem alguém aqui, olha bem para mim, que porventura, ousa levantar as mãos, que não gosta de criança, levante sua mão, será agora mesmo repreendido, não é possível, a sensação que eu tenho é que aquela pessoa nasceu daquele tamanho, você nasceu desse jeito, você não foi criança, hein, como você não gosta de criança gente que não gosta de criança, não gosta da vida, quem não gosta de uma criança, e o mais terrível, que tem gente ensinando por aí, que a gente tem que matar as crianças, tem gente ensinando por aí, que tem que expulsar do ventre de uma mulher, uma criança viva, mas sabe o que é interessante? O que eu acho a maior incoerência da sociedade contemporânea, nós estamos numa defesa ferrenha dos animais, e olha, eu estou dentro. A gente protege o cachorrinho, o gatinho, o leãozinho. Se alguma coisa é feita com a foca, vai todo mundo para cima. Se pegarem aqueles ovinhos lá da Bahia, do Projeto Tamar, vai todo mundo para cima e a televisão mostra, e todo mundo fica indignado, a imprensa fica indignada, e eu também fico indignado, mas eles querem tirar os ovinhos que estão na barriga das mães, essa é a sociedade nojenta, que a gente está vivendo, mas nós estamos aqui para pregar a vida, e a vida e a palavra, e nós não compactuamos com aborto e com crime, nós não compactuamos, se você não concordou, coma menos em casa. Nós não compactuamos com isso. Com pessoas que querem destruir crianças, com pessoas que fazem mal às crianças. Com pessoas que estão por aí violentando crianças. Nem bandido gosta de pedófilo. <risos> Seu bandido quando chega na prisão. Parece até aquele texto, agora você vai ver quanto vale padecer pelo que fez. Tem outra coisa da criança que eu queria deixar aqui. Não só a pureza, essa coisa simples, mas a, o vigor. Gente, que coisa melhor do que criança elétrica? Veja, criança corre, e ela não sabe para onde está correndo, nem você. Ela corre, parece que é um comando, um chip que ela recebeu. E ela sai correndo, é muita energia. E às vezes ela, ela pula, pula. Se eu mudasse de qualquer ambiente diferente, e levasse o Gabriel para aquele outro ambiente ele tinha um rito terrível de energia, ele pulava em cima das camas, se o lugar tivesse três camas, fosse um hotel com duas camas, três camas, ele pulava e ficava aquela pulação, uma coisa impressionante, ele ficava tão feliz com aquele ambiente esquisito que ele estava, que ele não conhecia, que a maneira de conhecer era assim, ele pulava, o menino, você está pulando por quê? Não é verdade, gente? Eles pulam, eles correm, eles se movimentam, eles são agitados. Eu imagino, doutora Anúbio, o seu consultório, o consultório dos pediatras, doutor Henrique está aqui, deve ser um negócio sensacional, eu jamais seria um pediatra, mas, é bonito e vocês colocam os negócios no consultório para interter as crianças, colocam rodinha, colocam dominó, colo, dominó não, uns negócios de fazer com a mão, umas bolinhas, e vocês fazem tudo para eles, e eles continuam fazendo aquela baderna, e eles não gostam daquilo, eles quebram tudo. Não é verdade? Você vai lá, arruma o consultório, todo, geralmente a sua mulher, o seu marido vai lá, arruma tudo direitinho, quando a criança chega, ela arrebenta com tudo, ela gosta de jogar as coisas no chão. Ela gosta, hoje eu estava com uma criança, filha do pastor Marcos, a gente estava num restaurante e o ministério dela hoje foi derrubar todas as coisas no chão. E ela pega e joga, e a mãe tadinha constrangida, não, filhinha Isabela, ela é ficar aqui, e ela, pá! E ela fazia isso, olhava para o pai e ria. Rindo dele, não para ele. Uma criança terrível, essa Isabela e ela quer andar, e a mãe não deixa, a mãe agarrou, disse, minha filha, solta a sua criança, mas ela vai, a mãe sem pensa, assim, ela vai despencar da escada rolante, mas a escada rolante está a dois quilômetros, a criança não consegue chegar lá, aí a mãe soltou a criança, a criança foi para uma loja de, que vendia colchão, e tinha um monte, porque ela foi para lá, porque tinha bola, bola de gás, elas têm uma atração por bola de gás, elas têm uma coisa, uma tara por bola de gás, elas vão atrás da bola de gás. Ela viu muitas bolas, e ela entrou naquele lugar, e ela queria furar todas as bolas, mas a mãe não deixou. Mãe é uma coisa terrível. A criança deve pensar, por que que eu tenho mãe? Toda criança pensa isso e uma vez eu choquei uma mãe aqui na igreja, porque ela está, eu falei, você sabe o que ela está querendo de você? Ela que o quê pastor? Ela é tão linda, eu falei, ela só quer seu peito, seu leite. A mãe ficou toda chocada, não, ela me ama, ela não sabe o que é amar você, do jeito que você pensa. Está esperando uma declaração de amor, uma carta de um recém-nascido, não é nada disso, ela quer mamar, não dá mamar para ela não, para você ver se ela te ama. Ela te morde até a alma negócio pequenininho que domina a casa, tirem isso daqui, alguns gritam, e gente eu convido vocês a conversarem com o maior especialista em administração de crianças que nós temos no Ministério Pastoral, que é o Pastor Marcos, sabe um pai que não sabe nada do que fazer quando a criança está em desespero? Liga para o eu não entendi nada como que ele liga para o outro, que ainda não é pai, ele liga pedindo auxílio, irmão Silviano, não João Leandro, vice-presidente da igreja, tem que fazer alguma coisa, ele liga pedindo por favor, aí quando a gente vai saber, a criança está na casa do Miquel, não está na casa do pai, é um negócio esquisito irmão, olha aqui eu fazendo confissões pastorais da vida da igreja, ele entra em pânico quando ele vê a criança se manifestando, qualquer manifestação de sono, de, de, de banho, de necessidade, qualquer, e a criança já manipula ele, porque a criança só faz assim, ah! e ele, ele tem um pavor, aí ele disse para mim, vocês não sabem, ele falou isso hoje, isso me mexeu meu coração, ele disse, vocês não sabem o quanto nós brincamos em casa, eu falei, mentira, você não sabe fazer com ela, Criança é um negócio sensacional, cheio de vigor. Agora, gente, você quer ver uma criança, Que a coisa mais triste de uma criança quieta? Sabe por quê? Só tem uma condição de criança quieta, doutor. Se ela está doente. E não tem ninguém, não tem coisa mais triste de uma criança doente. O desespero, porque elas não sabem, às vezes, expressar direito. Algumas não sabem ainda falar, só sentem a dor, só sentem os efeitos. Não reclama não quando teu filho estiver correndo. Está correndo, está quebrando em casa, está fazendo bagunça? Sim, que faça na sua, não precisa levá-la em casa, mas faça na sua. A gente se encontra em outro lugar. Agora, se ele estiver fazendo, louve o nome do Senhor o nome disso é energia, e que nós aprendamos com as crianças essa energia, essa vontade de viver, de fazer, de ser, gente Jesus está dizendo, se façam como uma criança, é claro que nós, já estragados, tem muita gente aqui que já está estragando, né? é, é, é dor em tudo, é dor em tudo. Por exemplo, eu já não consigo mais ficar pregando mais de muito tempo que fico com dor aqui em algum lugar. Eu já fiquei muito tempo. Isso é bom porque é um relógio para o pastor, né? o pastor corta o sermão. Agora está doendo aonde? Dói, não dói? Tem um negócio doendo em você. Tem um negócio que está estragando. Tem um negócio dando defeito. Mas, gente, apesar dos defeitos que a gente dá, a gente não pode deixar em nenhum momento de adorar, de louvar, e de servir ao Senhor. Aprenda com a criança. Dentro das tuas possibilidades. Quando eu vejo aqui, e já aconteceu semana passada ou retrasada, de uma cadeirante servindo ao Senhor. De um surdo-mudo servindo ao Senhor. De uma pessoa com as suas deficiências. Com a sua pobreza. Que não nasceu e não teve muita coisa, que a maioria que teve, servindo ao Senhor. Que a gente busque esse exemplo de energia, que tem muito adulto, que parece que já morreu, que não tem movimento, que não tem vida, que se entregou a essas doenças modernas que estão aí, que são verdadeiras. Mas meu irmão, minha irmã, reaja, reaja, você pode transmitir isso para quem está aí pertinho de você, diz assim para ele, ó, reaja, reaja, opa, olha, estou vendo, eu estou vendo mulher dizendo para o marido, reaja, eu não quero me meter nisso agora, eu vi um ali pegando no braço, reaja, reaja, é, chegam essas queixas no gabinete, Pastor, meu marido, a pessoa não fala, mas meu marido, fala irmã, meu marido, mas o que é pastor Paulo? Meu marido, meu marido, é energia pastor, falta energia, então vamos orar pela energia, senhor enche de energia, dá um, to, um choque de tomada, reaja, sai desse lugar, sai desse cansaço, sai dessa situação, vai buscar uma ajuda médica, vai buscar uma ajuda terapêutica, mas olhe as crianças, e na tua limitação, mesmo com o corpo já meio estragado, com algumas deficiências, Deus espera de nós que sirvamos ao Senhor com alegria. Amém, igreja? E para terminar, criança tem pureza, criança tem energia e terceiro, criança tem futuro. Criança tem esperança e hoje... Não foi por acaso que no último culto de celebração dos 31 anos da igreja, nós trouxemos o um Ministério de Criança para cá. Sabe por quê, irmãos? Isso me dá uma alegria profunda de saber que a igreja não vai acabar em nós. Que se um dia nós partirmos e Jesus não tiver voltado, a igreja do Senhor permanecerá amanhã, aqueles que estão aqui, liderarão células, pastor Marcos, aqueles que estão aqui, pastor Miquel, irão liderar a adoração, irão estar cantando e tocando os instrumentos, alguns estarão pregando, pastor Clóvis, alguns serão missionários, nos campos missionários, pastor Rogério, amanhã algumas dessas crianças vão aconselhar, pastor Tiago, alguns desses vão batizar outros, e serão pastores e serão líderes na igreja, pastor Paulo, alguns que estão aqui vão liderar a área de família da igreja, louvado seja Deus, pastor Joel, alguns vão trabalhar na capelania do exército da marinha da aeronáutica e das igrejas, quando nós olhamos para estas crianças, nós lemos futuro, futuro, uma igreja que não tem criança, não tem juventude, como ela pode vislumbrar o futuro? Nós temos crianças, louvado seja Deus, isto é o futuro! E elas têm uma coisa linda, porque tem futuro, elas têm uma esperança. Ah, como tem esperança. Elas falam do amanhã, como se o amanhã fosse hoje. Já chegou, papai? Já chegou? Pai, e quando que eu vou ganhar aquele presente? Aí você diz assim, é no Natal. E como é que vai ser? Vai entrar pela chaminé e vem o papai noel, você diz isso para pequenininho, aí tem um crente, mais cascudo, radical, São Nicolau é do demônio, esse pai, faz tanta, besteira, e está preocupado com a fantasia de criança, com o negócio do, do tal do, do papai noel, na minha casa não entra papai noel, é brincadeira pai, olha para cá, é brincadeira, não tem não, é fantasia de criança. Aí você fala para ela, vai entrar pela chaminé. Ah, não tem chaminé. Vai entrar pela janela. Ela vai lá, coloca o sapatinho. Sabe o que é isso? É esperança. Você coloca o teu sapatinho. Você tem essa mesma esperança? Aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio. E disse assim, se vocês não se fizerem como elas, não vão entrar no céu. Ficam discutindo quem é primeiro, quem é melhor, arrogantes, vaidosos. Ainda disse mais, ai daqueles que impedem impede um desses meus pequeninos de vir até mim. E mais, não foi só isso não. Ai daqueles que escandalizarem, que fizerem cair ou tropeçar, um desses meus pequeninos. E alguém deve ter perguntado, como assim, senhor? Como assim? Porque quando vocês fizerem a eles, vocês estão fazendo a mim. Você sabe quem é o maior guardião de criança? É ele. Ai daquele que toca numa criança, ai daquele que maltrata uma criança, ai daquele que viola uma criança, que abusa de uma criança, ele não cairá somente na mão, nas mãos dos homens, ele cairá nas mãos de Deus. Eu imagino que aquele momento foi tão constrangedor, e eles devem ter falado o seguinte, vamos parar com esse papo, de perguntar quem é maior, porque o mestre acabou de colocar uma criança, e dizer que a gente tem que ser, puro como uma criança, tem que ter o vigor de uma criança, e fazer a obra, e servir o Senhor, e tem que ter um coração cheio de esperança, e cheio de fé, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe as nossas crianças, que o Senhor abençoe você, que talvez possa nem gostar de criança. Que aprenda. Aprenda a amar. Uma criança. Um coração que não ama uma criança. Um coração doente. E você pode até não ter tido filhos. Não tem nada a ver. Isso aí é uma outra questão. Mas não é por isso que você vai odiá-las. Não. Elas são. O exemplo. De postura espiritual diante de Deus. Pureza, vigor e esperança. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu vou fazer uma pergunta. Quando todo mundo estiver orando de cabeças baixas. Refletindo na sua vida. A pergunta é... Você quer se tornar como uma criança no mundo espiritual? Você quer confessar... Que você quer ser mais puro, mais vigoroso, mais esperançoso e cheio de fé? Você quer dizer para Deus que você aceita esse convite? Para se tornar... A pessoa que agrada o coração de Deus... Se você quiser... Só se quiser... Eu vou orar pela sua vida... E pedir a Deus... Que te abençoe... Se você quiser ser como uma criança... Para que possa entender o reino dos céus e nele entrar... Levante uma de suas mãos... E diga, eu quero pastor... Graças a Deus... Graças a Deus... Graças a Deus... Graças a Deus... Graças a Deus graças a Deus, graças a Deus, quem mais, com coragem diz assim, eu quero pastor, eu quero ter esse coração, eu quero ter essa energia, eu quero ter essa fé de uma criança, levante sua mão, ou oh glória a Deus, lá atrás, lá à esquerda, aqui à direita, ali no centro, vou pedir a toda a igreja que fique em pé, graças a Deus, pelo futuro, eu quero orar por cada um, cada pessoa que levantou sua mão, ou você que não levantou e quer vir, dizendo assim, Pastor, eu quero ser como uma criança, eu quero ter essa visão de pureza, de energia, essa visão de fé, de esperança, eu queria que todos que levantaram suas mãos, e quem quisesse, viesse aqui à frente, o pastor vai levantar um clamor pela sua vida, bem aqui, olha, bem aqui à frente, sai daqui da direita, aqui do centro, ali da esquerda, e os que virão aqui, são todos, ou na sua grande maioria, adultos, pode vir, pode vir, pode vir, que coisa boa, pode vir... Enquanto a gente canta Enquanto a gente canta, sai do seu lugar Todos, 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 todos todos, E vem aqui Aqui à esquerda, aqui no centro Se o Espírito falou que você Quer ser como uma criança Vem para cá, vem aqui pro centro Isso, isso Coisa boa Aleluia, aleluia Tá faltando você Pode vir Você que entrou aqui pela primeira vez você que está na internet, faça isso Diga a Deus Graças a Deus Pode chegar, isso, pode chegar Graças a Deus Vem, vem, vem Corre, corre Corre, Aleluia. Pode vir se sou perdido. Não me encontra Pode vir. Tu estás. E estás assim. Aleluia. Só quem tem o coração de uma criança. Como uma criança entrará no reino de Deus? É simples. Aleluia! Vida cante a ti. Eu não consegui mais suportar. Teu amor me guardará. Oh, Senhor, Ó Senhor. Miquel, eu sinto no coração agora o desejo de fazer uma coisa aqui, se tem algum pai aí, alguma mãe com filho aí ao lado, ou que você gostaria de entregar esse filho nas mãos do Senhor, por alguma razão, eu não vou entrar em méritos aqui, alguma questão da sua casa, se você quiser, nós vamos cantar a última parte desse cântico a última vez, e depois vamos orar, venha num gesto simbólico de entrega do, da sua criança, do seu filho, da sua filha, nas mãos do Senhor, podem ver, é a última parte dessa canção, graças a Deus, graças a Deus, quem estiver com crianças, pode trazer suas crianças, se ela está aí com você, seu adolescente, seu jovenzinho, Ótimo, graças a Deus se eu não conseguir mais mudar O teu amor me guardará Isso oh, Senhor, oh, Senhor, de ti, de ti. Mais e mais antes da gente cantar a última parte, eu quero fazer aqui uma declaração de fé, se alguma pessoa aqui dentro, ou você na internet, algum dia, fez mal alguma criança, seja o que for, mediante confissão e arrependimento de coração, agora, na presença do Senhor, eu declaro o perdão de Deus na sua vida... A graça de Deus na sua vida Se você se arrependeu De coração Da maldade Que um dia possa ter feito Com uma criança Que a graça de Deus Cubra a todos Que nesse momento Colocam diante de Deus a sua fragilidade A última parte Da canção e nós vamos orar Ó oh, Senhor Oh, Senhor de ti preciso mais e mais mais e mais preciso Senhor Deus Senhor neste momento na tua casa de oração mexidos que estamos pelo teu Espírito por causa desta passagem que a gente até ouve poucas pregações sobre ela mas ela é tão linda tão impactante, tão profunda, Pai, que o coração de cada um que veio à frente, arrependido, tocado pelo Senhor, seja como o de uma criança, Pai nos faz mais puros, como disse Jesus na oração sacerdotal de João 17, santifica-nos, na Tua Palavra, nos dê vigor Senhor, que nós aprendamos com as crianças, que o Senhor dentro das nossas possibilidades físicas, não nos deixe perder o ardor, a vontade, de servir e honrar ao Senhor, e Pai, enche o nosso coração de esperança e fé, com as crianças que tanto nos ensinam, e que se a gente não tiver um coração como esse, humilde, quebrantado, nós não poderemos passar na porta, das regiões celestiais, que um coração que não é quebrantado, não conheceu Jesus. Pai, se há alguém aqui, que ainda não se converteu e agora veio à frente fazendo esta confissão, escreve esse nome no Livro da Vida, te suplico agora por todos aqueles, que possa estar sentindo culpa, por alguma infelicidade, pecado, maldade que tenha feito com qualquer criança, que nesse momento de quebrantamento, haja profundo e sincero arrependimento. Pai, eu te peço ainda, por cada criança que está aqui, cada pai e mãe que trouxe, cada avó, avô, tio, tia, trouxe a criança ao altar aquelas que estão, lá no nosso ministério recriança, aquelas que são nossas estão em casa, netos, filhos, filhas, Pai abençoa, como o Senhor abençoou as crianças, e declarou que elas não fossem impedidas de estar diante do Senhor, abençoa a cada criança, que agora a nossa cabeça se lembra, nossa mente traz a luz, abençoa, de graça maravilhosa sobre a vida dessas crianças e que elas continuem crescendo como cresceu Jesus em graça, na tua presença, em estatura física, emocional espiritual e Pai, nós te louvamos porque sabemos que se o Senhor não voltar a igreja do recreio continuará nós vamos partir mas essas crianças, hoje crianças, estarão na liderança, na frente, e com seus filhos, levando a Tua obra, até o dia final, meu Deus, meu Pai, abençoa as nossas crianças, abençoa as pessoas que, quebradas diante do texto, se colocam como criança na tua presença, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus que concorda com a oração diz, Amém! Amém.